0: Hello, bienvenidos a Chisme y Cafecito. Yo soy su host Nis y la verdad es que estoy muy contenta por esta tercera temporada. Como vieron, tenemos un cambio brutal en este podcast. Tenemos un nombre nuevo y la verdad es que, bueno, es la segunda vez que cambio el nombre de mi podcast, pero eh, dentro de un ratito les voy a explicar por qué decidí cambiar. Pero antes de empezar les quiero dar un feliz 2023. La verdad es que aunque sea febrero, no importa, porque vamos. Así seguimos empezando el año. Y antes de comenzar, quiero decirles de que este año se vienen cosas increíbles, cambios espectaculares. No solo en lo que sería el podcast, en lo que va a ser mis redes sociales, en el contenido que voy a estar subiendo. En mi vida también va a haber un cambio impresionante y yo soy consciente porque estoy trabajando por eso. Así que sin más que decir, empecemos este capítulo. Empecemos porque, porque cambié el nombre del podcast Bueno, yo, como les había dicho, yo ya había cambiado dos veces el nombre de este podcast Bueno, al principio cuando empecé este podcast La verdad nunca pensé muy bien en qué nombre quería poner Y luego como que... Me... Bueno, o sea, la verdad es que ya no me acuerdo muy bien cuándo fue que cambié Creo que fue el anterior año, si no me equivoco Pero el punto es que cambié y porque sentía que cuando empecé este podcast era una persona completamente diferente con más inseguridades que el día de hoy y bueno, eh, si quieren saber la historia de que por qué cambié por, por primera vez el nombre, pueden escuchar no sé en qué capítulo, capaz hace un año eh, les, les subí ese capítulo de que por qué cambié el nombre del podcast pero eh, en estos precisos momentos mejor les voy a decir por qué cambié esta vez el podcast, o sea, el nombre del podcast. Bueno, estoy en un punto de mi vida de que ahorita estoy pensando mucho en qué proyectos quiero conservar para el futuro y definitivamente este es uno de los proyectos que quiero conservar en el futuro. Y siento de que eh, conforme voy creciendo en el podcast eh, se hace esto más como un negocio, o sea, se hace más como... Un brand, lo que sería mi podcast Y la verdad es que no sentía que It's Coffee Time Era el nombre adecuado para mi podcast Y era, como les digo, un nombre para un negocio Como sería un podcast Y me puse a pensar eso mucho La verdad es que no les voy a mentir Yo hace un par de meses antes de que se acabe el año En... Eh, no me sentía tan cómoda con el nombre del podcast por esta razón, porque esto ya se va a hacer como un negocio, se podría decir. Y por algo que en un futuro puede de que futuras marcas que quiera trabajar con, que quiera yo trabajar o ellos quieran trabajar conmigo, quiero que ellos consideren el nombre de mi podcast como un nombre de un producto ideal. O sea, que no sea como un nombre que no tenga sentido. Y como les decía, también ya no me sentía como que ese era el nombre correcto para el podcast. Y qué mejor algo que nos gusta aquí, que es el cafecito y, lo, y, estar, y echar chisme. Porque seamos sinceros, aquí no le gusta echar chisme con los amigos o con la familia. Creo que este es uno de los cambios más grandes que le estoy haciendo al podcast porque en general no quería hacer ningún cambio hasta que luego ya como que me noté que esto era muy importante de como tener un nombre que sea más como para un negocio se podría decir así que más o menos esa es la razón por la que cambié el nombre no hay como más historia por detrás y bueno. El siguiente punto sería, eh, bueno, no les quiero hacer un big update eh, de lo que ha pasado en esto en este mes, qué pasó y cómo ha estado pasando este año, o sea, cómo ha estado progresando este año. Eh, lo que sí les puedo decir es que he estado trabajando mucho, aunque no esté mostrando, o sea, la verdad es que no, no he estado subiendo mucho contenido en redes sociales. La única red social que he mantenido activa durante todo enero ha sido TikTok, eh, no he estado subiendo Nada en YouTube, en mi Instagram. Y, 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 y también, de hecho, en TikTok no he estado subiendo como videos más producidos. ¿A qué me refiero? Como más producidos como, por ejemplo, videos de maquillaje, videos de outfits. Que es lo que yo solía hacer antes. Eh, este año sí vamos a continuar como que con maquillaje y outfits. Pero quiero mejorar todo. O sea, quiero mejorar la calidad de todo mi contenido. Y creo que ese es uno de mis metas más grandes este año uh, hablando de lo que sería mi trabajo que sería refreshing todo el contenido porque quiero que mi contenido se vea más serio y no se vea como tanto como ah soy una niña que soy muy inmadura no o sea soy una eh, mujer que estoy siendo estoy siendo un poco más segura de mí misma que estoy trabajando mucho para tener el cuerpo que yo quiero eh, que tengo mi marca de journals y que Sé eh, a qué es lo que yo quiero ir a mi futuro. Y en pocas, estar segura en lo que yo quiero ser en mi vida. Entonces, todo va a ser como un cambio en mis redes sociales. O sea, mi contenido va a seguir siendo como, como les digo, de maquillaje, de outfits en TikTok. En Instagram, voy a subir más maquillajes. Eh, blogs, también voy a aumentar blogs en TikTok. Eh, regreso a mi cuenta Foodie, que es una cuenta que le ha dejado literalmente súper desaparecida durante el anterior año. Y para los que no saben, tengo una cuenta Foodie, eh, estoy como Nis Naranjo Foodie. Y también les voy a dejar eh, el usuario de mi, mi cuenta Foodie en la descripción de este podcast para que ustedes nos vayan a seguir. También quiero. Eh, Enfocarme más en lo que es mi marca de journals, que es Soul Mind. Quiero trabajar mucho con eso. quiero O sea, justo cuando estaba pensando en qué metas quiero cumplir o qué quiero hacer durante el 2023, eh, algo como que muy puntual que dije acerca de mi trabajo es quiero enfocarme 100% en Soul Mind. Para los que no saben, tengo una marca de journals que se llama Soul Mind. Eh, el anterior año... Eh, literalmente anuncié este proyecto. Yo soy una persona desde que tengo 14 años que me encanta hacer bullet journaling y el anterior año me animé a sacar mi primer bullet journal y eh, algo cuando, bueno, yo ya les he contado, pero para las personas que no, recién me están empezando a seguir, eh, yo a partir de que saqué el bullet journal, tomé la decisión de que no solo quiero sacar un bullet journal y ya, o sea, no, quiero como tomarlo bien en serio Este proyecto de Soul Mind Que es mi marca de journals, como les dije ¿Y a qué me refiero? Como tomarme más en serio Como hacer que esta marca Sea como mi bebé O sea, es mi bueno, esta marca es como mi bebé Pero a lo que me refiero Es hacer crecer mi marca Y eso es lo que me quiero enfocar más Este año eh, Tenemos un par de lanzamientos que queremos hacer Para Soul Mind este año Incluyendo la nueva edición de The Bullet Journal eh, para las personas que están interesadas ahorita en el bullet journal, ya se nos acabó eh, los bullet journals y estamos sold out, lamentablemente ya no tenemos más bullet journals, pero eh, como les dije estoy trabajando en un nuevo bullet journal que no estoy 100% segura cuándo lo vamos a sacar, en estos momentos no lo puedo sacar porque tengo que ahorrar más porque quiero mejorar todo el tema de del journal, bueno, igualmente no les quiero hablar mucho de qué cambios quiero hacer en mi marca de bullet de mis journals, iba a ser de mis bullet journals pero eh, en otro capítulo les quiero hablar aparte de Soul Mind porque vamos a hacer un cambio brutal este año para Soul Mind y vamos a tener muchas sorpresas para esa marca así que quiero dejar ahorita a un lado el tema de Soul Mind y enfocarme más en cosas que quiero que, que van a pasar este año y también quiero que pasen Empecemos también con ser más fit. Bueno, yo bueno siento... No sé si les he contado o si les había contado en diciembre que he estado muy constante en el pilates. Eh, para los que no saben, yo hago pilates hace ya casi un año, entonces ya soy de las alumnas avanzadas en el grupo y me encanta el pilates. Es lo más rico, lo más delicioso, es algo muy diferente, algo completamente, como les digo, iba a ser completamente diferente a lo que yo solía hacer antes. Pero ahora mi meta en específico es hacer ejercicio los cinco días de la semana. Antes, no les voy a mentir, no sí si, si hacía el pilates. Yo, bueno, yo me voy tres veces a la semana a pilates y los días que no iba, había veces, veces que sí entrenaba o había veces que literalmente no entrenaba pero ahora mi meta es hacer los cinco días de la semana ejercicio, de lunes a viernes, y no les voy a mentir, lo estoy lo he estado cumpliendo y me siento tan orgullosa de mí, y eso que ya es febrero, pero aún así, o sea, me siento tan orgullosa porque siento que esta vez voy en serio, o sea, eh, no es que los anteriores años no he ido en serio, es solo como que me da mucha flojera, me da mucha pereza, pero eso también es otra cosa que quiero cambiar este año. dejar de ser tan perezosa y tan floja. Y decir, ay no, qué perece el ejercicio. Más bien, este año estoy muy motivada a hacer el ejercicio los cinco días de la semana. Justo en la anterior semana eh, vi un documental. Bueno, puede que hay gente que diga, ah, sí me vi ese documental, está súper bueno. O hay gente que dice, qué ridículo ese documental que viste. Bueno, yo, yo no sé, porque la verdad yo no sé qué diferentes opiniones tienen ustedes. Pero me vi el documental de una chica que es amiga de Derb David Dorbick, casi pronuncio mal, pero bueno, ok, que bajó como 30 libras en seis meses y yo wow, o sea me quedé súper motivada después de ver ese documental y de hecho dije ok, o sea ahora que vi este documental para mí fue una señal que estoy haciendo las cosas bien y tengo que seguir haciéndolas para poder yo ver los resultados que yo quiero ver. Y la verdad también quiero eh, llegar a un peso moderado, o sea, que no sea como que tan flaca, pero que tampoco esté muy gorda, se podría decir, porque al menos este año es un año muy importante para mí, para mi familia, eh, aparte de que quiero que este año sea el mejor, no tener tantos problemas como tuve el anterior año. Bueno, el anterior año, como les decía, como que a muchas personas no es que fue un mal año o un excelente año, fue un año intermedio, porque sí pasaron como cosas que, que justamente eh, no me lo venía a venir. Pero a la vez también fue un buen año, entonces siento que fue un año como más o menos, pero siento que este año va a ser un buen año para mí y qué mejor manera de que yo esté muy motivada para hacer todas las cosas que quiero hacer. Entonces, como les decía, este año es un año muy importante para mi familia, para mí especialmente, porque mi hermano, que es como que mi hermano intermedio, o sea, que es entre yo y el menor, eh, se va a graduar del colegio. Y me tiene muy... Eh, no, <ríe> me, me siento muy sentimental acerca del tema porque es mi bebé, es mi hermanito chiquito, el que yo vi nacer y el que le vi crecer y no puedo creer que ya se está graduando. Entonces, quiero, la verdad... Eh, aparte de verme bien Para su grado Quiero sentirme mejor con mi cuerpo Obviamente esto va de la mano Con una muy buena alimentación Me hice un tema tipo dieta Se podría decir entre comillas Pero no es dieta O sea, es muy raro Porque no es que me estoy prohibiendo muchas cosas No estoy diciendo como que Ay, Denise, no puedes comer carbohidratos No, nada que ver Siento de que uno no puede eh, Dejar de comer algo Para verse bien eh, Uno tiene que comer todo, porque en general los carbohidratos es lo que te da la energía en el día Más o menos, para darles una idea Lo único que no puedo comer entre semana es azúcar y licor Bueno, yo no soy una persona que tomo todos los días, no nada que ver Ni es como que soy la típica de que, ay, me voy a tomar el vinito del día No, yo no soy de esas, me encanta el vino, eso sí Pero yo no soy de tomar vino entre fin de semana, entre semana No, yo no soy de esas Y no solo vino, o sea, como que algún traguito, yo no soy así y para qué mentir, sí es cierto, el alcohol también te hace subir un montón de peso y eso es lo que siento que más me va a costar disminuir, aparte del azúcar, porque ahorita ya estoy viendo como que, que puedo reemplazar con el azúcar. Por ejemplo, no, no les voy a mentir, el otro día, eh, que estaba aquí en mi casa, eh, tenía un helado, ¿ya? <risa> y mi hermano se comió mi helado, entonces me frustré mucho, me enojé mucho, ¿ya? Pero luego me puse a pensar en muchas cosas. Uno, me puse a pensar en que ya sé lo feo que se siente que te quiten algo que es tuyo de comida. Eh, les, les digo esto porque yo muchas veces soy de la típica de que, por ejemplo, a mi hermanito chiquito le regalan unos chocolates. Mi hermano no se los come. Entonces yo me lo aprovecho eso y me como sus chocolates. Entonces ya sé lo feo que se siente ¿no? Entonces ya no le reclamé nada porque dije, yo no soy nadie para reclamar si yo siempre hago eso. Y luego, eh, obviamente me quedé con las ganas del helado y tomé una muy buena decisión, porque no es que me fui a comprar un chocolate o un helado de chocolate como el que mi hermano se me había comido. Sino que lo que hice fue comerme un yogur griego que me había comprado, que estaba delicioso, y se me bajó literalmente el antojo dulce. Y lo reemplacé por una, eh, por una proteína, se podría decir, que estaba muy rica. Entonces, eso es como que el punto de todo como buscar reemplazos para lo que sean postres, porque soy una persona que me encantan los postres. Y bueno, no les voy a mentir, este, esta vez ya no me echo como que después de cada comida quiero un postre, antes era así. Ahora ya no soy tanto así, o sea, sí me encantan los postres, pero hay veces que digo, no, ahorita ya ni me avanza un postre, o sabes qué, como que qué rico un postre, pero ahorita no, ahora me echo así. Entonces, como que ahora tengo como ya más o menos una idea en, en qué puedo reemplazar lo que sería el tema de los postres, como les digo, un yogur griego, eh, con algún sabor en específico. Eh, para los que tienen la duda de qué sabor me comí el yogur griego el lunes, era un yogur griego de acai con frutos rojos y estuvo delicioso. Entonces, eso es eso, ¿no? O sea, eso es más o menos con el azúcar. Con el licor... Eh, yo no soy una persona que toma todos los fines de semana, para que sea una idea. Pero hay veces de que sí se nos antoja un roncito aquí con mi mami. O no solo un roncito, hay veces que se nos antoja una cervecita. Pero una cosa que me he dado cuenta, como les dije antes, es que el alcohol es como comerte... es como No sé cómo explicarles, pero... No les quiero decir como mentiras porque no soy nutricionista, pero más o menos es equivalente a la misma cantidad de azúcar que tú consumes y que es danino, ¿no? Entonces, me he estado haciendo la idea de que, eh, que no puedo tomar por estos momentos para poder yo encontrar los resultados que yo quiero ver en un par de meses y en general solo puedo tomar como en cosas, en, o sea, en fechas específicas, por ejemplo día de la madre, día del padre pero de ahí no puedo tomar o sea, aunque sea el cumpleaños, ya sea de mi mamá, de mi papá, no puedo tomar eh, porque esa es mi regla ahorita, no tomar eh, tratar de no tomar en general en el tema de las colas no les voy a mentir, I'm a big sucker for las colas porque me encanta la Coca-Cola, me encanta la Fioravanti me encanta el Sprite pero, algo que me estaba haciendo últimamente y siento que ...ha sido lo mejor que he podido hacer... ...es escoger un día de la semana... ...que puedo tomar cola... ...o sea, no puedo tomar... ...o sea, sábado y domingo cola... solo puedo escoger un día para tomar cola... ...porque como les digo me encanta... ...o sea, yo... <ríe> ...es un goce porque mi papá compra Coca... ...Cola... ...y yo soy capaz de bajarme toda la Coca-Cola... ...no solo en un día... ...sino puede ser en tres días... ...o en una semana entera... ...entonces quiero bajar esa cantidad de cola... ...que tomo en general... Y en general eso, eh, no chips, o sea, nada como que, que sea procesado. Y tener como un poco de todo en cada comida, o sea, también dependiendo de qué días hago pierna y glúteo y otros días que hago abdomen. Por ejemplo, hoy me tocó abdomen, ¿ya? <risa> y eh, como les digo, esto ya estoy haciendo, esta dieta ya la estoy haciendo ya hace como varias semanas. Entonces, hoy hice abdomen. Entonces, sé que cuando hago abdomen no puedo comer tantos carbohidratos. Entonces, más o menos, yo siempre escojo comer carbohidratos en los desayunos... ...para que me llene de energía. Y no solo por eso, porque a mí me encanta un buen pancito. Yo soy de esas. Pero yo prefiero comerme más el pancito en el desayuno que en la noche. Y hoy... ¿No saben lo que me pasó? Bueno, como hoy hice abdomen... iba a ser un almuerzo delicioso. Porque, bueno... Para los ecuatorianos, este almuerzo que les voy a decir es un almuerzo delicioso y no me van a dejar mentir. Este almuerzo me encanta, es uno de mis favoritos. Es arroz, atún, encebollado, ají y aguacate. Oh my God, soy fan, literalmente. Entonces, ¿qué iba a hacer eso? Dije, quiero comer arroz, pero a la vez no puedo comer mucho porque ya me comí carbohidratos en el desayuno. Entonces, lo que yo hice fue ponerme una porción... Como chiquita de arroz para pasar la gana. Pero no me puse como que la montaña de arroz como me suelo poner en general cuando como este tipo de almuerzos. También es muy importante de que no te prohíbas como ese antojito, pero que no se sea ese, pero que este antojito no sea todos los días, porque muchas veces no, no les voy a mentir, me ha pasado de que, ay, que ganas de un helado o que ganas de unas papitas o qué ganas de unas oreos, o sea pero uno tiene que empezar a controlar un poco más la mente y algo que yo he aprendido porque mi psicóloga me dio este tip, es que cuando bueno, yo creo que ya he mencionado muchas veces en este podcast, pero si eres nuevo, yo sufro de ansiedad y cuando a mí me da la ansiedad yo como, pero ¿qué es lo que no como? Es la pregunta Entonces mi psicóloga me había dado un tipo buenazo Que es tomar agua Entonces yo siempre tengo mi termo de agua al lado mío Entonces es perfecto porque cuando me dan este tipo de Se podrían decir antojos eh, Me tomo agua y me llega a tranquilizar bastante Y de hecho algo que les quiero contar Bueno, y les voy a contar un ratito después eh, fue un taller que les voy a explicar de qué fue ese taller Y me enseñaron como una posición de yoga que puedo hacer cuando me da ansiedad y no saben lo delicioso que es estar así y no saben lo relajante que es, o sea, brutal. Eh, ya les voy a hablar de esto en un ratito, pero para terminar ese tema, el punto es eh, cambiar hábitos míos, por ejemplo, el comer mejor, el hacer ejercicio los cinco días de la semana, caminar, que es algo que he estado ya haciendo hace mucho tiempo, pero yo solo suelo caminar más o menos para irme al pilates, pero los otros días no sabía caminar. Entonces esta vez también voy a caminar los otros dos días que no suelo ir al pilates después de haber entrenado. Y también quiero variar en como en mis ejercicios de los dos días que no voy al pilates. Por ejemplo, ayer hice booty day y el martes hice espalda, un ejercicio buenazo. Entonces ahí estoy variando pero siento que esa es la mejor manera para yo poder eh, ver un cambio y que sea notorio. Ok, hablemos de la mental health. Algo que voy a enfocar un montón en este año en priorizar, como les dije en mi trailer, eh, priorizar mi, mi salud mental ante todo. O sea, primero va a ser mi salud mental antes que cualquier cosa. Eh, este año me quiero sentir un poco mejor conmigo misma, con mi paz mental. Y siento que el enfocarse en eso es muy importante. Y bueno, eh, muchas personas han de decir de que... ¡Ay, qué ridícula que eres, Denise! Pero la verdad es que, aunque ustedes no lo crean, esto ayuda un montón cuando tienes eh, ya sea ansiedad, estrés, depresión, cualquier cosa que tengas. Esto es una ayuda que que siento de que... Bueno, al menos yo les hablo de una persona que tiene ansiedad y estrés... Yo siento que es muy importante que una persona que tiene este tipo de enfermedades mentales, se podría decir, eh, tengan eh, una asesoría con un psicólogo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque cada persona es diferente. Y no a todos les funciona cualquier cosa. Entonces, para algunos puede de que les sirva una cosa, pero para mí puede que me sirva otra cosa completamente diferente. ¿A qué voy con esto? Eh, bueno, para las personas que no me han seguido hace mucho tiempo, eh, yo les he comentado que tuve una psicóloga. Bueno, por causas personales, yo ya no estoy con mi psicóloga. Eh, me encantaría estar en estos precios momentos, pero no tengo, se puede decir, el dinero para pagarle. Eh, entonces yo he aprendido cómo manejar el tema de mi salud mental sola. Ha sido un proceso muy difícil porque muchas veces no les voy a mentir. Siento de que tengo que hablar con alguien, que necesito el consejo de alguien. Pero algo que he aprendido en estas últimas semanas es de que uno en algún punto de la vida va a tener que manejar su propio, su propia salud mental. Y muchas veces no voy a tener la oportunidad de tener eh, a alguien con el que pueda hablar Como en estos momentos Entonces yo tengo que Buscar la mejor terapia para mí Al menos a mí me ha funcionado Un montón hacer journaling Este es un ejercicio Que mi psicóloga me mandó a hacer Para bajar también el tema de la ansiedad Y me ha ayudado bastante No les voy a mentir eh, ¿Cómo hago journaling? Se han de preguntar Bueno, yo hace Bueno, hoy justo que vi bueno en octubre eh, compré el journal de la Isa García Que era el journal número 3 Que era con colaboración con Marguga Y he estado utilizando eso Esa ha sido como mi herramienta Para mantener mi paz mental Y mi salud mental on point Se podría decir Entonces eso ha sido lo único que he hecho Y que me ha mantenido como con la mente positiva No he tenido mental breakdowns desde entonces. Y ha sido porque todos los días he hecho journaling, no les voy a mentir, eh, un par de semanas no lo hice porque no me daba el tiempo, eh, ya sea por trabajo, porque llegaba muy tarde a mi casa y no tenía tiempo, estaba muy cansada, pero ahora ya lo estoy retomando otra vez. Entonces es una herramienta que me ha ayudado también a desahogarme. Porque de cierta manera cuando... Eh, ya sea pasado o de motivo que no me sienta al 100% me llega como a relajar el tema de desahogarme en el journaling y y sí amigos o sea, he estado haciendo eso ya estoy acabando mi journal número 3 esta semana bueno la anterior semana bueno yo estoy grabando <risa> Una semana antes de este podcast, pero la anterior, eh, o sea, esta semana para ustedes sería la anterior semana eh, Pedí el nuevo journal número 4 de la Isa García que justo sacó Que se llama Gracia Y ya lo pedí, ya me llegó y estoy muy emocionada Y siento que tener el journal como me motiva más a escribir Y les cuento algo Muchas veces me han pasado de que no he sabido qué diablos escribir, no les voy a mentir entonces, en eso, eh, lo que yo suelo hacer es buscar journal prompts. Eh, para las personas que no saben qué es un journal prompt, son como preguntas que te haces o te cuestionas acerca de un tema. Entonces, de hecho, de varios temas se podría decir. Normalmente trato de pensar en si fue un buen día o si fue un mal día y dependiendo de eso me voy a qué tipo de journal prompts. Eh, ...quiero responder ese día. Por ejemplo, si fue un buen día... ...quiero escribir como... ...por ejemplo... Eh, ...doy gracias por... ...o si he tenido un mal día... ...por qué me siento así. Pero les cuento algo... ...justamente... ...estos journals que yo tengo... ...me encantan por una simple razón. Porque... ...cada journal tiene como... ...su challenge, se podría decir entonces, ahorita que tengo conmigo los dos journals, el journal que es de fuel Your Creative Dreams que es con Marguga eh, tiene un challenge, que es el Night Logging Challenge que eh, en las noches tú escribes eh, cómo te sentiste en el día, como recapitular todos los momentos que viviste en el día que fue bueno, qué mal que fue malo expresarte acerca de eso, entonces eso se trata como más o menos el Challenge del journal eh, número 3 del journal número 4 que estaba leyendo el día de hoy eh, lo que me encanta es que también tiene journal prompts y como les conté eh, cuando la verdad no tengo idea de qué escribir algún día eh, siempre hago journal prompts y esta vez agradezco que la Isa haya hecho esto porque Muchas veces, como les dije, no, 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 no tengo la menor idea de qué escribir. Y el simple hecho de que aquí me pongan un, un par de journal prompts, como que me da mucha alegría para, de esa manera, no tener que buscar en ese momento, sino que ya tengo en ese preciso momento en el journal varias ideas de journal prompts que puedo escribir acerca de eso, ¿no? De hecho, creo que lo estoy spoileando. Eh, una parte de lo que va a venir en un nuevo producto que van a ser journal prompts porque a mí me han encantado y me han servido un montón eh, para ciertos días, como les digo, para días buenos, para días malos, eh, como me ha sentido, <risa> eh, manera también de, en que estoy agradecida. Entonces eh, esta ha sido como la manera como he estado manteniendo mi salud mental en este mes y lo que voy a estar haciendo durante todo este año. Y el último tema con el que quiero terminar este capítulo es eh, qué cosas quiero yo hacer personales o familiares durante este año. Como les conté este año, mi hermano se graduó y me tiene como muy sentimental ese tema. Eh, no puedo creer <ríe> lo rápido que ha pasado el tiempo. Eh, para mí ayer lo estaba viendo nacer a mi hermano... Y ahora se está graduando del colegio... Es brutal... Es una mezcla de sentimientos... Brutal... Es una montaña rusa de sentimientos... Me siento tan orgullosa... Tan feliz... Pero a veces me siento tan como nostálgica... <risa> es brutal... Y para los que son hermanas mayores... O hermanos mayores... Me van a entender... Y, y sí... Tengo como... Una, como les dije... Una montaña rusa de emociones... Acerca de este tema mi hermanito chiquito, mi hermanito chiquito está en secundaria, este año, bueno, el anterior año, entró a secundaria, y no puedo creer que, que sea un niño de secundaria, <risa> eh, como les digo, solo los hermanos mayores se van a entender, pero uno verles crecer a sus hermanos chiquitos es una alegría, y también una nostalgia y, y una montaña rusa de sentimientos que uno no puede explicar, es como que emoción, alegría, eh, también con una mezcla de ya no quiero que crezcas, quédate de soporte, no te hagas tan... Eh, ¿cómo sería la palabra? como No te hagas tan pesado, porque la adolescencia es una edad muy pesada y, y uno se hace muy pesado, la verdad. Tiene como que ese... Esa normalidad, se podría decir, de ser como más como rebelde, se podría decir. Y sí, o sea, o sea más o menos ese es como mi plan familiar, personal de este año. Este año me quiero ir a un montón de conciertos. Ya me fui a mi primer concierto del año y quiero contarles acerca de mi experiencia. Me fui a Cofonseca eh, el día de ayer. Como les dije para ustedes es la anterior semana... Para mí es el día de ayer y fue brutal. Bueno, eh, mini story time. Yo desde que tengo memoria, desde que he nacido, a mi mamá le encanta Fonseca. Entonces toda mi niñez crecí escuchando Fonseca casi todos los días. O sea, nos íbamos ya sea a un paseo de viaje o íbamos en el carro, escuchábamos Fonseca. Entonces, yo me he hecho muy fan de Fonseca gracias a mi mamá. Entonces, ayer me fui con mis papás al concierto y mi tía. Mis hermanos no pudieron irse porque estaban justo en exámenes. Pero no saben qué concierto. Y la verdad es que si Fonseca llega a venir una próxima vez aquí a Quito, me voy sí o sí porque qué concierto. Y wow, o sea, me quedé... En shock de qué buen concierto fue. Y hablando de conciertos. Eh, tengo planeado irme a dos conciertos más. Este año. Al menos. En lo que salen las fechas de uno. Y el otro ya están las fechas. El primero es. Fercho Para mis amistades más cercanas. Mi familia. Saben que. Mi ultimate. Eh, favorite, música, o sea, artista de reggaetón, es Fercho, me encanta, me encanta, o sea, me sé un montón de canciones, es lo último que he escuchado, como les digo, o sea, en estos últimos meses, solo he escuchado Fercho, no he escuchado a nadie más, se podría decir, me encanta. Entonces, justo, <ríe> eh, como tipo story time, les quiero contar que, Hice la fila todo el día, y justo cuando íbamos a pagar las entradas, las entradas ya estaban sold out. Entonces fue una impotencia brutal, o sea, otro nivel. Pero ya hablé con mi hermano, porque nos íbamos a ir juntos, y nos vamos a ir juntos, de hecho. Eh, que el día del concierto vamos a ir afuera del estadio a comprar entradas. Porque no me pienso perder ese concierto. Como les digo, ha sido mi artista de reggaeton favorito últimamente. Y no me lo puedo perder. Y otro concierto que me quiero ir. Pero aún no han confirmado si van a venir. Es RBD. Yo soy una RBD girly. Yo soy época RBD. RBD es mi religión. Como le decía mi mejor amiga. Pero yo crecí viendo RBD. Y, y yo tengo que ir a ese concierto sí o sí. Me sé me sé un montón de canciones que no les podría decir cuántas me las sé. No me acuerdo cómo se llaman los álbums, pero me sé como dos álbums enteros. Eh, no me sé todos, lamentablemente. Pero de las clásicas canciones sí me las sé, así que... Ay, muero por irme a RBD No han anunciado que van a venir a Ecuador, pero algo en mí me dice que va a venir. Y tengo como, como les dije, esa intuición de que va a venir. Y también se me hace raro que solo vaya a venir a, a Brasil y no vaya a ir a otro país de Latinoamérica, porque eso está bien raro, pero sé que capaz en un par de meses me digan, vamos a Colombia, vamos a Ecuador, vamos a Perú. Y ahí es donde yo voy a decir, me voy. <risa> y bueno, yo ya he hablado con, con varias personas para ver con quién me voy a ir, porque obviamente mi hermano no va a querer venir porque él no se poca RBD. Él hasta incluso me ha dicho, ¿Quién es RBD? Y yo, RBD, fue mi infancia, hermano. Fue mi infancia. Y esa eso es literalmente la, la frase. RBD fue mi infancia, al igual que Floricienta. Y un tipo de, de... ¿Qué se puede decir? ¿Es una serie, novela? No sé, ustedes ahí, ayúdenme con eso. RBD marcó una generación. Y esa generación... Fue mi generación y los que ahora tienen 30 años. O sea, RBD marcó desde 1900... Ay, no sé, muy, muy buenas con fechas, pero en general de las de los personas que tienen 23 para adelante. Entonces, no me puedo perder. Tengo que ir a este concierto sí o sí, aunque sea que tenga que viajar. Me voy de viaje, pero que veo RBD, veo RBD en vivo. Y de ahí, conciertos, otros más conciertos que vienen. Como que aún no se anuncian el resto de como de la temporada que viene. O sea, el resto de meses que del año aún no se han anunciado mucho. Eh, solo se han anunciado hasta junio más o menos los conciertos. Eh, aún no se han anunciado los del resto del mes del año. Pero ahí viendo también quién viene, eh, quién vale la pena ir... La verdad es que este concierto de Fonseca no lo planeé ir hasta que mi mamá me dijo, la radio me regaló entradas, ¿quieren ir? Sí? Y yo, ok. O sea, al principio dudé, no les voy a mentir. Y luego dije, puede que sea una muy buena experiencia, me voy. Entonces luego, luego le dije a mi mamá, me voy contigo, no, me... quiero acompañarte, quiero... Yo también, era mi primera vez que veía Fonseca. Entonces, fue muy emocionante. Y obviamente pienso ir a un concierto futuro de Fonseca, sí. Vuelve a venir a Quito, porque ayer justamente dijo que Ecuador es un país muy especial para él, porque Ecuador fue el primer país que hizo un concierto internacional fuera de Colombia, entonces nos sentimos importantes para él, entonces no dudo de que en algún momento va a regresar a hacer un concierto y bueno amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy, eh, espero que les haya gustado mucho, si es así no se olviden de suscribirse al podcast, de seguirme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana, bye.